0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, nuevamente los acompañamos con muchísimo gusto, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería, saludándolos y deseando que se encuentren gozando de todo lo mejor. Bienvenidos a otra edición de Abundancia.
1: ¡Yes! Y amigos, recuerden, recuerden, por favor, hacer clic allá en la campanita en todas nuestras plataformas, pues para que nos apoyen y podamos seguir brindándoles este podcast que siempre tiene temas muy interesantes, con personas muy interesantes, Victoria.
0: Definitivamente, Eduardo, no hay nada como las redes sociales, ¿no te
1: parece? Yo creo que sí, lo moderno, y tenemos que estar todos ahí. Ya sabes que estoy aprendiéndole. Ya, no estoy como tú, pero hay algo.
0: <ríe> es casi imposible encontrar a alguien que no use una plataforma de redes sociales en estos días. Lo que se pensaba que era una tendencia pasajera. Se ha convertido en una de nuestras principales formas de comunicación digital, entretenimiento y un lugar para compartir información e ideas. El impacto de las redes sociales es realmente grande, pero ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de impacto están teniendo las redes sociales?
1: Pues yo creo que el impacto que mencionas es ya universal. Definitivamente ya estamos en, en esta época, podríamos decir, de Internet, de cibernética y todo eso. Yo creo que es lo, lo actual, lo actual.
0: ¿O las redes sociales uh, tienen...? ¿Te has preguntado, Eduardo, si tienen algún efecto en la salud mental?
1: Pues yo creo que sí, porque en primera eh, es una forma de, de aislarte un poquito del mundo. Decían por ahí, si recuerdas, Victoria, dicen, ya en vez de, por ejemplo, yo, si te la victoria, ¿qué tal? Nos vemos este, en tal café para platicar, la verdad. Ah, no, no, te mando un mensajito, me lo contestas, y así nos comunicamos. ¿eh? yo creo que es, que es la nueva época y los seres humanos nos tenemos que adaptar a todo. Y yo creo que las redes sociales son lo, lo nuevo. Y es a lo que hay que adaptarnos, Víctor, definitivamente.
0: Definitivamente. Para muchos de nosotros estos pueden ser pensamientos pasajeros. Hoy invitamos al psicólogo clínico Diego Soymeyer, quien nos hablará sobre las redes sociales y la salud mental y compartirá algunas formas más saludables de administrarlas, ya que... Con ese conocimiento podemos aprender a adoptar un enfoque consciente en el uso de las redes sociales y así llevar una vida más saludable, positiva y abundante.
1: Pues qué bueno, precisamente, Victoria, para saber cómo tratar, como te dije yo, hay que adaptarse, pero ¿de qué forma? Y déjame decirte, Diego es una persona ya con mucha experiencia, amigos que nos están acompañando en cualquier parte del mundo y en cualquier horario, ¿verdad? Él se graduó de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en psicología, precisamente, pero su especialización fue, vamos a decirlo así directamente, terapia cognitivo-conductual. De ahí, ¿verdad?, es donde saca su, su práctica ya eh, laboral. Además, la experiencia que tiene ya de 20 años, 20 años dentro de este campo, ¿verdad?, nos eh, pues garantiza que es una persona bien ya bien experimentada. Y precisamente él piensa que la ciencia es lo mejor para llegar al conocimiento en general particularmente en su campo, que es la psicoterapia. Él ha enfocado su interés en el cambio conductual de las personas ¿por medio de qué? De la aceptación y modificación de sus patrones cognitivos y emocionales. En resumen, él es una persona que quiere ayudar a la gente. Yo creo que ese objetivo es el más importante que, que tiene dentro de su, de su trabajo, Victoria
0: y realmente es lo que está haciendo hoy en día, ayudándonos a todos nosotros a comprender mejor las redes sociales. Diego, qué alegría tenerte con nosotros. Bienvenido a nuestro podcast.
2: Hola, muchas gracias eh, a ustedes por, por invitarme y por tenerme en cuenta para hablar un poco de estas cosas.
0: Diego, definitivamente todos sabemos que las redes sociales nos brindan muchos beneficios. Pero como todo lo bueno tiene su lado opuesto, dinos, ¿de qué manera podrían las redes sociales impactar nuestra salud mental y bienestar?
2: Ver, es, es, es un punto muy interesante y yo quiero... Hacer poner el énfasis en, en principio, en el en la parte beneficiosa, ¿no? Porque es importante entender que las redes sociales lo que nos permiten es desplegar un montón de, de recursos que. que amplían nuestro espectro de acción, nuestro espectro, nuestro espectro emocional, nuestro espectro cognitivo. Y nos brinda beneficios en múltiples sentidos: sociales, eh, laborales, académicos, eh, entretenimiento y demás. Dicho esto, también es importante entender. Que Podríamos decir un mal uso, un uso excesivo de las redes sociales puede acarrear problemas importantes y en, en algunos casos muy importantes para, para la salud mental, sobre todo en personas con vulnerabilidades previas para desarrollar problemas psicológicos, pero también en cualquier persona que incluso sin vulnerabilidades previas puede verse afectado por, por un uso no adecuado, digamos, de, de las redes sociales. Hoy lo que nos dicen las investigaciones es que los, los principales problemas que acarrean las redes sociales en, en su uso excesivo o problemático son problemas de ansiedad, problemas asociados con el estado de ánimo como puede ser la depresión y problemas en el sueño, los trastornos del sueño. Esos serían como el top 3 de los, de los problemas que el, el uso excesivo de redes sociales nos puede traer. Más allá de otros, ¿no? Que, que también puede carrear y demás, pero eso sería como, el, como los tres problemas principales que hoy se están viendo en, el, en relación al uso excesivo de redes sociales.
0: Diego, y hablando de salud mental, ¿pueden las redes sociales alterar nuestro cerebro?
2: Las redes sociales pueden alterar nuestro cerebro como casi todo puede alterar nuestro cerebro. ¿sí? Y las redes sociales como, como una forma de, de interacción, una forma de estímulo, como una forma de procesamiento también de la, de la información, altera nuestro, nuestro cerebro, lo puede alterar lo puede alterar para bien y para mal las redes sociales, todo lo que tiene que ver con nuevas formas de, de interacción, por ejemplo lo que genera a nivel cerebral es eh, la posibilidad de desarrollar nuevas conexiones neuronales, que eso es muy importante, porque lo que brinda es flexibilidad, brinda nuevas formas de respuesta, brinda nuevas formas de aprendizaje y de procesamiento de la información. Y eso es sumamente útil y sumamente positivo. También puede generar alteraciones en nuestro cerebro para mal, podemos decir, o alteraciones perjudiciales, a nivel estructural, pero también a nivel funcional. ¿sí? O, por ejemplo, a ver, a nivel de nuestra capacidad de atención y de concentración. A veces pensamos, no sé, yo muchas veces pienso ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que a lo mejor no veo una película O algún programa en televisión O no hago alguna tarea Sin, en algún momento, distraerme con, un, con algo relacionado con redes sociales Con mi teléfono, con algún mensaje O con alguna notificación O con algo de ese orden Y eso implica, obviamente, un perjuicio para nuestra atención Implica que nuestra capacidad de atención Se va a ver alterada en algún sentido las redes sociales tienen también un coste cognitivo en nuestro en nuestro desempeño. ¿sí? Hay, hay una investigación desde hace un tiempo muy, muy interesante eh, que se hizo en Inglaterra por la cual le ponían a una serie, una, una cantidad de personas en, a, a realizar algunas tareas matemáticas, algunos ejercicios matemáticos y los dividían en tres grupos. Algunos les dejaban su teléfono celular cerca a la vista, a otros les ponían su, su teléfono celular en su bolso o en su mochila y a otros les dejaban su teléfono celular en otra habitación. Y lo que pudieron ver es que la, el grupo que mejor se desempeñó en, en esas tareas matemáticas que les m, indicaba hacer era el grupo que tenía su teléfono celular fuera de la habitación. Luego se, el, el siguiente grupo que, que mejor se desempeñaba era el que lo tenía dentro de su bolso, de su mochila. Y el tercero, el que peor de los tres grupos se desempeñaba en promedio, era el grupo que tenía su teléfono celular a la vista, aunque estuviera silenciado, aunque estuviera sin, sin recibir notificaciones, pero el solo hecho de tener un teléfono celular, un teléfono móvil a la vista, ya interfería con el desempeño de esas personas en esos ejercicios, y eso es un un indicador muy interesante de cómo afecta a nuestro desempeño, nuestro desempeño cognitivo, eh, estímulos como el teléfono celular y lo que implica hoy, obviamente, nosotros en un teléfono tenemos nuestras redes sociales. Entonces, sí, está generando cambios a nivel estructural y a nivel funcional en nuestro cerebro. Hoy se ve que las personas tienen mucho mejor, sobre todo en niños y en adolescentes, pero en las personas en general hay una, más, una muchísimo menor tolerancia al aburrimiento, por ejemplo. Una intolerancia a aburrirse. Es algo muy difícil estar un momento sin hacer nada y tolerar ese sentimiento de aburrimiento que en algún otro momento podía ser muy normal y hoy rápidamente se cancela viendo un mensaje, entrando a una aplicación, entrando a una red social o a otra. Entonces sí, eh, las redes sociales pueden generar alteraciones en nuestro cerebro, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, sí.
0: Gracias por esa respuesta, Diego. Ahora dinos, ¿cuánto tiempo es demasiado usando redes sociales.
2: Esa es una pregunta difícil de responder de esa manera en términos de cuantitativos, ¿no? En, en términos de cantidad de tiempo. Uno obviamente podría decir, si una persona está de su día 10 horas en redes sociales o 12 o 15 horas en redes sociales, uno rápidamente puede pensar, eso es mucho. Y uno puede pensar que estar una hora puede ser... Poco o suficiente o adecuado Pero uno también puede pensar que hay personas que trabajan Con redes sociales o trabajan en redes sociales Y pueden estar una cantidad de horas Muy grande y eso no tiene No tiene por qué ser necesariamente perjudicial A mí me gusta pensar En lo excesivo O en lo perjudicial o en lo inadecuado Desde otros Desde otros parámetros, ¿no? Pensar en cuánto el nivel de uso Que tenemos nos afecta Otras áreas de nuestra vida cuánto el nivel de uso nos afecta, no sé, nuestros sueños, por ejemplo, cuánto el nivel de uso que tenemos escapa a lo que realmente nos gustaría, muchas veces nos pasa, y esto se mete en otro terreno que es el de las adicciones, que es cuánto el nivel de uso que tenemos escapa a lo que nos gustaría. A mí me gustaría poder usar redes sociales un rato por la mañana, luego un rato por la tarde, pero lo que termina sucediendo es que no puedo dejar de hacerlo, no puedo controlar cuánto lo hago, no puedo... Uh -huh suspender esa conducta cuando, cuando necesitaría suspenderla, uno puede elegir no hacerlo cuando necesito no hacerlo. Entonces a mí me, me gusta pensarlo mucho más desde ese lugar que estrictamente de si está bien una cierta cantidad de horas y otras no, porque eso puede estar sujeto a un montón de otros factores que, que estén influyendo sobre, sobre el problema.
1: Diego, dentro de lo que mencionaste, ¿será que si hay rango de edad, mencionaste algo como los jóvenes, los niños, los adolescentes, y ellos son los que más se meten, ¿verdad?, a esta, a esta nueva tecnología. Uh -huh. Podría ser que, la, que ellos ya no sean como los de generaciones anteriores. Yo me acuerdo que cuando yo era chavito, pues me tenía que aprender los números de, de memoria, ¿verdad?, por ejemplo. Dándote un ejemplo. Ah, pues que el de mi primo y que el de mi novia y que el de mi hermano y que el de mi papá. Y, y para llamarlos, obviamente, no había celulares. Pero ahora es tan fácil que, que ya no te lo tienes que aprender de memoria. Lo traes en el celular. ¿No será que ahí es, entra la parte que dices tú que estamos perdiendo capacidad mental? Es, es, es muy interesante porque uno
2: podría pensar en ese sentido cuántas cosas que en otra época necesitábamos hacer de una manera, por ejemplo, no sé, desde hacer los números o hacer cuentas o operaciones matemáticas de manera mental o recordar números telefónicos o ubicarnos en, en la ciudad, en la calle, donde tendríamos que recordar cómo ir de un lugar a otro y demás. Y hoy todo eso está reemplazado por eh, una agenda electrónica, por los contactos en el celular, por lo por el GPS que nos lleva de un lugar a otro sin que nosotros tengamos que preocuparnos ni por los nombres de las calles ni por ni, ni por cómo ir. Entonces podríamos pensar que en algún sentido todo eso está quitando ciertas... Eh, habilidades a nivel cognitivo, a nivel cerebral, también está dando otras, ¿no? Hoy, lo, hoy es necesario saber cómo usar ese tipo de herramientas y eso también requiere una nueva habilidad que antes no, no existía. Entonces yo en ese sentido coincido con, con, con esta apreciación, pero también pienso que es una cuestión de evolución, ¿no? Nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias. A mí lo que me, no sé, me preocupa un poco es no es si esas habilidades están o no están, no están reemplazadas por, por la tecnología, sino es, bueno, ¿qué nos sucede cuando esa tecnología no está disponible, no? ¿Qué nos sucede cuando, por alguna razón, no tenemos el GPS disponible o no tenemos nuestros contactos en el teléfono disponibles y demás? Y parecería como que su, si sucede eso, quedamos como casi desnudos, ¿no? Sin poder como operar sobre, sobre el contexto, sobre el entorno, y es ahí donde quizá perder un poco esas habilidades... Puede resultar problemático.
0: Parece ser, Diego, que cuando se nos olvida el teléfono, nos da cierta ansiedad, ¿no te parece? Como que, wow, ¿dónde está mi teléfono? Inmediatamente, si ya saliste de la casa, pues te vas a regresar por tu teléfono.
2: Absolutamente. Y eso, es, eso se rosa o se mete, se solapa con un concepto que es el de dependencia. ¿sí? Nosotros hoy por hoy... Tenemos una cierta o gran dependencia de algunos recursos tecnológicos. Y del teléfono, sobre todo, hoy todo lo podemos tener en un teléfono móvil, en un teléfono celular. Y eso puede ser fantástico porque nos facilita la vida en muchísimos sentidos, pero puede representar un gran problema si ese elemento no está por alguna razón. Si se rompe, si lo perdemos, si nos lo roban o lo que fuera... Eso puede presentar un, un gran problema. Y esta dependencia se nota en esto que, que estás planteando, que es, si no lo tengo, aparece inquietud, si no lo tengo, aparece ansiedad, aparece preocupación. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo muchas veces personas que, que tienen cierta dependencia o gran dependencia al teléfono celular, muchas veces sienten... Por ejemplo, notificaciones cuando no las hay, sienten vibraciones del teléfono cuando no las hay. Así como sucede cuando una persona eh, le amputan un miembro y todavía sient, sigue sintiendo eh, algunas sensaciones en relación a ese miembro que ya no está. Bueno, muchas veces les pasa a estas personas que sienten eso, sienten un, un, como si les vibrara el teléfono y no lo tienen consigo. Es este muy, muy interesante el punto y es muy interesante cómo se, se empieza a meter con, con este concepto que es el de dependencia que ya nos introduce en la parte más problemática y adictiva, tanto del dispositivo en sí mismo como de, de las redes o de cualquier tipo de, de aplicación.
0: Tienes razón, Diego. Y ahora dinos, ¿qué es el cyberbullying o ciberacoso? ¿Cuáles son sus principales características y tipos? ¿Y cómo se puede prevenir estas conductas nocivas?
2: Es un La verdad que es un tema muy muy preocupante y muy, y muy complejo porque el acoso y el bullying eh, existió siempre. En algunos momentos ni, ni se lo llamaba ni lo llamábamos bullying, en, en algún momento empezamos a llamarlo bullying y, y, y a darle una entidad particular y a, y a que sea un objeto de atención por los problemas que trae, que obviamente el, el bullying tiene que ver con ese maltrato, hablando ¿no? de, siempre de, de contextos escolares y, y académicos, ese maltrato sistemático y organizado de uno o más sujetos sobre otro, bueno, con el objeto de lastimarlo, denigrarlo, molestarlo, humillarlo o lo que fuera. no Eso existe y existió siempre de manera, digamos, presencial, cara a cara, en el ámbito físico, escolar o, o académico. A medida que las, las redes sociales fueron, fueron avanzando y se hicieron masivas, este tipo de, de, de conducta se trasladó a esos espacios, lo que lo transformó en algo muchísimo más dañino, muchísimo más dañino porque eh, es casi como si no tuviera límites, ¿no? Porque el, 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 el niño o el joven que sufría bullying en... En su momento, de manera presencial, obviamente sufría mucho en ese espacio, era víctima de, de todo tipo de maltratos en ese espacio, pero de alguna manera, cuando la jornada escolar terminaba y cuando se podía ir a su casa y demás, había como cierto refugio de todo eso. Hoy es como si no hubiera refugio, como si la posibilidad de, del maltrato y del bullying con el ciberbullying, o sea que el bullying a través de, de, redes, de redes sociales, Podría ser 24 horas, 7 días a la semana, no hay, no hay límite. Y la capacidad de, de hacerse masivo, de viralizarse, de alcanzar a personas de múltiples ámbitos de esa víctima es ilimitado. Entonces es realmente un problema muy muy preocupante. Si ya lo era el bullying eh, a secas preocupante, el ciberbullying es muchísimo más preocupante porque le da a las, a las víctimas digamos esa esa sensación de... De que no hay refugio, no hay dónde esconderse No hay dónde refugiarse aunque sea momentáneamente Y por otra parte a los victimarios A los que perpetran el El acoso, el maltrato También les, les permite esa, esa sensación de anonimato ¿no? De, de Que brindan muchas veces Las redes sociales que también le quitan Ciertos límites que El bullying presencial cara a cara Tiene porque obviamente Se percibe que las consecuencias pueden ser mucho más claras Las consecuencias negativas Entonces es un un problema grande ese en lo que tiene que ver con el cyberbullying y después hay un, un problema que es también muy muy grande que es lo que es el, el grooming que es el, el acoso ya el acoso de de, una, de un adulto hacia los niños donde se, los adultos estos adultos se hacen pasar por por otros niños u otros jóvenes en redes sociales con perfiles falsos y demás obviamente con con intenciones. De, de daño, de escoso, Con intenciones de, de abuso sexual Muchas veces y demás Y eso también es un problema muy, muy actual Y muy, y muy preocupante ¿Cómo, ¿Y cómo prevenirlo? Y es difícil Todo lo que implica redes sociales Y todo lo que implica internet Para decirlo de manera genérica Hace que los, las posibilidades de control Sean mucho más, más difíciles Entonces lo que nos queda a la mano Es de, 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 lo que tiene que ver con el bullying Y con el ciberbullying Siempre apelar, ¿no? En principio a las instituciones educativas como, como los lugares donde debería haber una preocupación y una educación específica hacia los, hacia los alumnos, hacia los niños, hacia los jóvenes, que fomente la tolerancia y el respeto mutuo, ¿no? Eso es, eso es fundamental. Y que, que, que fomente también usos sanos de redes sociales. Y por otra parte, desde el lado de la casa, de los padres, Siempre la atención, estar muy atentos a, a los comportamientos, a los cambios de comportamiento de los, de los niños, de los jóvenes. Sus negativas muchas veces a querer ir a los espacios donde habitualmente iban, la negativa de querer concurrir a los establecimientos educativos, a esos cambios bruscos y, y que llaman la atención. Eso es importante, estar atentos y no dejarlos pasar. Y siempre la conversación y, el, y la posibilidad de, de, de brindar confianza, de brindar el espacio para... Que un niño y un joven puedan recurrir a nosotros en el lugar de padres para manifestar sus inquietudes y sus dudas y sus problemas y demás. Pero es muy difícil. La verdad que es un, un tema que no es fácil de, de abordar y no es fácil de prevenir tampoco.
1: ¿Crees, Diego, que con el paso del tiempo, con todo esto que nos acabas de decir, si ¿sí puedan llegar ustedes, ¿verdad?, los que están dentro, dentro de este campo ya eh, en la parte del cerebro, en la parte psicológica, si ¿sí poder llegar a que los, eh, las nuevas generaciones vayan adaptándose a eso, y aunque los bulembras sería la palabra, les hagan bullying, ¿crees que sí se podría llegar a un comportamiento ya cerebral de estas nuevas generaciones eh, para poder soportar eso y, y tomarlo? Porque ya ves que ha habido casos en todo el mundo, en diferentes lugares, que hasta se han llegado a suicidar a los jovencitos o los, o los adolescentes. ¿Podríamos llegar a un punto en el que sí ya se puede evitar eso, que, lo, que las nuevas generaciones se adapten a todo esto? Yo dudo que esto pueda ir por esos, por esos caminos. Primero porque
2: a mí no me parecería deseable eh, la idea de adaptación al bullying al maltrato. No, no me parece que no, no sería sano en ninguna forma que alguien tenga que adaptarse al maltrato... ...en el sentido de aprender a tolerarlo. Primero aclarar un punto. No, no cualquier persona, no cualquier niño, no cualquier joven... Va a ser objeto de bullying, porque también tiene que ver... Puede, claro. ser, objeto, puede ser objeto de bullying o, de, o pueden intentar eh, maltratarlo y acosarlo, pero también va a tener que ver mucho con sus recursos, con sus propios recursos y sus propias vulnerabilidades y sus características personales para que ese intento de bullying o de maltrato llegue eh, a tener efecto. Porque uh -huh. si un, es, ese niño o ese joven tiene su, sus recursos de defensa, su personalidad muy bien constituida y demás, es probable que eso no, no haga mella y no, no, no termine de un efecto negativo. En cambio, claro. si tenemos a alguien, un niño con vulnerabilidades, con un estilo, con una autoestima baja, por ejemplo, con muchas inseguridades o con mm, haber tenido un estilo de crianza con mucha inseguridad, con un apego muy inseguro, es posible que ese tipo de conductas, de intentos de, de maltrato, lleguen a un objetivo y generen ese, todas esas consecuencias negativas. No, no creo que la, la idea sea la, la adaptación, creo que nunca, nada, ningún, nunca un ser humano va a poder adaptarse al maltrato, salvo que, que lleguemos a un punto que es un concepto que usamos muchas veces, que es el, que es el de sobreadaptación, que es el adaptarse a contextos muy negativos que eh, tampoco es algo muy bueno para la persona, eso siempre te, termina teniendo consecuencias negativas por algún,
1: por algún lado. Tal, tal vez de uno, no, no, me, no me especifique bien, no especifico lo que pensaba. Yo me refería a adaptarse, mira, por ejemplo, pues, cuando no existía esto, el bullying que te hacían en la escuela, ¿verdad?, algún tipo más grande o más pues o sea, ¿cómo lo resolvíamos los hombres? Ah, bueno, pues a la salida nos vemos, ¿no? Con, era la forma de adaptarnos a ese bullying. Yo por eso me refería al bullying actual, no podrá ser que ustedes dentro del campo de la psicología adapten y digan, ¿sabes qué? No, no que te dejes y que te adaptes, ¿verdad? Que te, que te hagan bullying, sino que sepas cómo responder a ese bullying que ustedes le den a estos muchachos, como dices, de baja autoestima, ¿verdad? Las armas necesarias para poder superarlo superar eso.
2: Sí, entiendo, entiendo el punto. Y a ver, yo también, yo tengo 46 años, o sea que también soy de otra, de, de otra época, sin redes y sin, sin internet y demás, y de, de la época donde quizá este tipo de cosas también se arreglaban de esa forma que mencionas. Yo tampoco estoy demasiado de acuerdo con ese, con ese punto. No creo que, que tampoco sea, haya sido en ese momento una buena forma de arreglar estas cosas. Y también, no todos los, los niños o los jóvenes ...tenían esa capacidad de... ...poder arreglar las cosas de esa forma... ...también estaba el que no podía... ...y el que no tenía los recursos para hacerle frente... ...y el que sufría en silencio el maltrato... ...y que después empezamos a llamar bullying... ...pero es algo que existió siempre... ...y siempre hubo quien tuvo, tenía los recursos... ...para hacerle frente y también quien no tenía esos recursos y, y sufría mucho y la, pasaba, y la pasaba muy mal. Afortunadamente hoy le pudimos poner un nombre, afortunadamente hoy le podemos dar una, un tratamiento y una entidad, y sí creo que lo deseable es eso, que ya hoy, hoy por hoy se trabaja a nivel individual con los niños víctimas de bullying, a nivel individual con los niños que son victimarios de bullying, y también a nivel grupal, en contextos escolares, se trabaja muchísimo sobre esto. Y yo tengo la esperanza de que a futuro cada vez podamos hacerlo de una mejor manera los profesionales de la, de la salud mental y de la conducta para que cada vez esto suceda menos, que cada vez haya menos niños y jóvenes que, que sean victimarios Ajá. en relación al bullying y que obviamente en ese sentido también haya menos víctimas de bullying porque, porque puedan tener mucho más recursos para defenderse. Sí.
0: Diego, el tiempo voló porque está muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Pero ya para concluir esta entrevista, ¿podrías decirnos de qué manera podemos proteger nuestra salud mental de las redes sociales?
2: Sí, a ver, podría, podría pensar algunas cosas brevemente en relación a eso. Yo creo que lo, lo primero y principal para poder proteger nuestra salud mental en, en relación a las redes sociales es poder darnos cuenta y de, e identificar cuándo, el uso de redes sociales está empezando a interferir de manera negativa con otras áreas de nuestra vida. Amistades, vínculos, pareja, familia, trabajo, estudios. Cuando esa una, una parte, en este caso redes sociales, interfiere con otras de manera negativa, eso es una señal de alarma. Y ahí es donde nosotros necesitamos poner límites, ¿sí?, nosotros pensamos que la, las redes sociales afectan nuestra salud mental cuando hay un uso inadecuado, y, eh, por frecuencia, por tiempo, por intensidad o por imposibilidad de controlar esa conducta. Entonces yo creo que encontrar un buen balance entre vida en redes, o sea, vamos a llamarlo vida virtual de alguna forma, y vida real, cara a cara, presencial, o cualquier término de estos que quepa, Puede ser una buena forma, no abandonar la actividad cara a cara en pos de la actividad en redes sociales, fomentar actividades cara a cara, fomentar actividades que tengan que ver con poner nuestro cuerpo, actividad física, actividades aire libre, actividades de ocio y recreativas que impliquen ir a un lugar a hacer la actividad con otras personas, por ejemplo. Por otro lado, darnos cuenta cuando el uso de redes sociales nos está afectando quizás hasta en la salud física. Afecta nuestro sueño, afecta nuestra alimentación o cualquier tipo, o nuestra, no sé, nuestra postura muchas veces por sedentarismo y poder también intentar poner un límite ahí. Un límite no implica dejar de hacerlo, pero sí poder poner un límite ahí y buscar actividades alternativas. Habitualmente en el, en el consultorio cuando alguien o un padre con en relación a un niño o una persona dice ...tengo que dejar de usar redes sociales... ...o mi hijo tiene que dejar de usar redes sociales... ...lo primero que digo es... ...ok, pero ¿y en qué vamos a usar ese tiempo? Antes de decir dejar de usar redes sociales... ...pensemos... ...bueno, pensemos actividades alternativas... ...que nos resulten atractivas, saludables... Eh, ...que nos generen bienestar... ...yo creo que esas podrían ser algunas aproximaciones... ...a cómo, bueno, intentar cuidarnos un poco... ...en este mundo de las, de las redes sociales.
0: Gracias Diego... ...por haber compartido con nosotros... ...esa información tan valiosa que sé, nos va a ayudar muchísimo a manejar mejor las redes sociales. Esperamos que vuelvas pronto. Yo también espero que me inviten pronto. Claro que sí, Diego.
1: Sí, algo importante para los seres humanos, de veras, qué buena información, eh, Diego. Y este, Pues sí, yo creo que vamos a evolucionar, vamos a evolucionar con las redes. Yo alguna vez hice alguna analogía. decía, bueno, ¿quién, por ejemplo, tú, Diego, o tú, Victoria, saben andar a caballo, saben montar a caballo? No sé, no es común. Y, y los que no saben andar a cabello, pues, ¿por qué no se necesitó? Pero antiguamente, pues todo el mundo tenía que saber andar a cabello. Pero esto de las redes, qué interesante es, Diego, y ojalá que se logre lo que nos dijiste al final, que se logre el manejo de la gente que ataca y la gente que, que es atacada. Yo creo que sí, se va a llegar con, con la ayuda de los profesionales como ustedes, se va a llegar a eso.
0: Espero que sea así. Amigos, y de esta manera nos despedimos. Les agradecemos enormemente su preferencia y por compartir nuestro podcast Abundancia.
1: ¡Yes! Nos vemos a la próxima. Y recuerden, 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 háganle clic a la campanita para continuar con nuestra labor. Gracias.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.